2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le samedi 16 décembre, Miss Nord-Pas-de-Calais, F. Gilles, une étudiante de 20 ans, a été élue Miss France 2024. Le concours d'élégance a évolué avec le temps, notamment depuis l'explosion du mouvement MeToo, mais il est resté fidèle à ses fondamentaux et l'événement semble bien ancré dans le cœur de nombreux Français. Code Source raconte l'élection de Miss France 2024 avec Yves Géglet, journaliste au service loisirs et culture du Parisien. Yves Géglet vous avez interrogé à plusieurs reprises Geneviève de Fontenay qui a incarné le concours Miss France pendant des décennies jusqu'en 2010-2011 et elle vous avait raconté comment ça se passait dans les années 50 ou 60
1: oui, ça n'avait rien à voir. C'était donc pas diffusé à la télévision. Elle partait sur les routes avec son compagnon Louis de Fontenay dans une Citroën DS, qui était la voiture confortable de l'époque, avec des robes dans le coffre. Et puis donc ils allaient élire les Miss régionales d'une ville à l'autre. C'était vraiment une tournée, quoi, comme presque un, un tout petit cirque. Geneviève disait souvent, on était comme deux saltimbanques. Et par contre, les gens aimaient beaucoup. C'était très populaire. Miss France est devenue
2: ensuite une grosse machine diffusée à la télévision depuis les années 80. À la fin. De sa vie, Geneviève de Fontenay était isolée, elle vivait à Saint-Cloud près de Paris et en décembre 2020 elle a regardé l'élection de Miss France seule devant son poste de télévision alors que l'émission marquait les 100 ans du concours vous nous aviez raconté ça dans un précédent épisode de Code Source, ce moment où elle a regardé seule Miss France à la télé
1: Oui alors elle avait longtemps euh, dirigé l'émission, en tout cas elle en était l'âme et puis quand Andemol a racheté la société Miss France à, à elle et son fils Xavier qui l'organisait elle a continué au début et puis elle s'est fâchée pour différentes raisons. Mais donc ce soir-là, effectivement, alors qu'un hommage important lui était rendu, elle a décidé de rester chez elle. En plus, elle devait regarder l'émission avec ses petites filles qui ne sont pas venues. Donc, elle était toute seule. Moi, je lui téléphonais pendant les coupures pub et elle me disait ce qu'elle en pensait. Et elle avait quand même été très émue parce que, notamment, ses miss préférées, comme Elodie Gaussuin, Sonia Roland, lui avaient rendu un, un très bel hommage. Geneviève de
2: Fontenay est morte en 2023 dans la nuit du mardi 1er août. Elle avait 90 ans.
1: Elle a eu une fin de vie quand même très solitaire. Donc, elle vivait dans un, un petit appartement à Saint-Cloud. Et euh, elle voyait ses petites filles, mais pas toujours. Et d'anciennes Miss qui étaient restées proches d'elle m'ont raconté quand même qu'elle euh, voilà, elle sortait plus de chez elle, euh, notamment depuis le confinement. Elle était devenue très craintive, alors que c'était quelqu'un d'extrêmement sociable. Elle vivait un peu enfermée, donc ça a été difficile. Yves Géglet, un dernier mot avant d'en
2: venir à cette élection 2024. L'élection de Miss France est devenue un sujet clivant. Il y a celles et ceux qui adorent et ceux qui trouvent que ça ne devrait plus exister, qu'on ne devrait pas juger des
1: jeunes femmes. Sur leur physique C'est une élection qui fait débat depuis plusieurs années, notamment depuis MeToo et depuis Un nouveau regard sur le féminin, où beaucoup de gens considèrent que c'est complètement dépassé, voire sexiste, d'organiser un, un concours basé sur la comparaison physique de femmes. Et puis il y a ceux aussi qui pensent que cette légèreté, dans une période aussi lourde, chargée d'une actualité souvent très morbide, ça fait du bien, c'est très élégant. C'est des jeunes femmes qui, souvent, ont fait des études, travaillent. C'est plus non plus le même modèle de Miss qu'on pouvait avoir il y a 20 ans. Et en tout cas, il a toujours beaucoup d'adeptes. Le dimanche 19 novembre, Yves Géglet, vous suivez
2: les 30 finalistes de l'élection de Miss France 2024 pour leur voyage de préparation
1: organisé cette année en Guyane. Racontez-nous le départ à l'aéroport d'Orly. C'est un, voilà, un dimanche matin, il fait froid et on voit donc euh, 30 jeunes femmes qui arrivent alors un petit peu avec leur uniforme. Hein, elles sont toutes euh, vêtues de la même façon, avec un bonnet. On avait l'impression qu'elles allaient plutôt au sport d'hiver qu'en Guyane. Mais ça crée en tout cas tout de suite une, euh, une sorte d'électricité, de popularité plutôt heureuse. J'ai été très frappé par tout le personnel de, de l'aéroport et y compris des policiers, des pompiers, des militaires qui voulaient absolument prendre des photos des Nice. Et donc voilà, c'était une sorte de joyeuse colonie qui partait à l'autre bout du monde. Est-ce qu'il y a des misses que l'on remarque tout de suite, dès le début de cette compétition Il y a une miss qui sort totalement de l'ordinaire et qu'on repère tout de suite. C'est Miss Nord-Pas-de-Calais parce qu'elle a les cheveux courts. Et moi qui ai suivi beaucoup d'élections de Miss, ça a l'air banal. Beaucoup de femmes ont les cheveux courts. Mais je n'en avais jamais vu. Elles ont toutes des cheveux longs, systématiquement, depuis des années, dans toutes les régions, tous les territoires. Et elle, donc, avec une sorte de carré court, de frange, elle était très moderne et très différente. Parmi ces 30 finalistes, certaines ont près de 30 ans. Oui, il y a Miss Alsace qui va avoir 28 ans en décembre. Il y a Missile de France qui a 28 ans. La règle a changé euh, alors depuis un an. Euh, auparavant, on ne pouvait pas devenir Miss France ou être candidate après 25 ans. Maintenant, il n'y a plus aucune limite. Une Miss peut avoir 30 ans, même 40 ans, si elle veut se présenter, voire plus. Une Miss peut être euh, mariée ou vivre en couple, avoir des enfants. Les tatouages sont aussi autorisés. Alors avant, il était de manière très discrète. Mais là, par exemple, une Miss avait un tatouage très visible sur l'épaule. Parmi les deux Miss qui ont 27 ou 28 ans, l'une d'entre elles a un parcours intéressant. Oui, c'est Miss Alsace qui me raconte qu'elle a été victime de harcèlement scolaire grave, qu'elle a dû changer cinq fois de lycée en deux ans. Et elle dit « mais si moi j'y arrive, ça sera un message envoyé à tous les adolescents ». Elle me dit « Moi, on m'a volé mon adolescence. j'ai envie de la revivre maintenant.
2: » L'avion des Miss se pose à l'aéroport de Cayenne, 9 heures plus tard.
1: Elles descendent, et là, il y a un comité d'accueil extrêmement chaleureux, une sorte de carnaval. C'était une ferveur assez incroyable et très sympathique. Et c'est vraiment tout un aéroport qui dansait pour accueillir les Miss. Le mardi 21 novembre
2: au matin, vous suivez un groupe de 10 des 30 miss qui embarquent sur des pirogues pour un périple de
1: 24 heures dans la forêt amazonienne. On navigue d'abord sur le fleuve Kourou, bon, qui est magnifique. On arrive ensuite euh, au camp, donc c'est les sortes de cabanes euh, en bois. Très vite, il y a une activité qui est prévue, et donc il y a un guide qui franchement est sorti de Crocodile Dundee, il a les cheveux longs, il est pieds nus, alors on est un peu surpris, parce qu'on est quand même dans la forêt, c'est pas un GR de grande randonnée, hein. c'est un chemin, d'ailleurs il a une machette, et il y a à certains endroits euh, vraiment il taille à la machette, moi au bout de cinq minutes mon t-shirt il est trempé, il y a une humidité euh, incroyable, et évidemment on peut pas se changer, et puis il nous dit, euh, bon moi j'ai de la chance, je suis pieds nus, parce qu'en fait les serpents, euh, ils attaquent pas les pieds, ils attaquent au mollet, donc moi je suis pieds nus, je peux sentir une présence, on se demande s'il en fait pas un peu trop, mais au retour, on va croiser un, un vrai serpent. Voilà, on, elles sont sorties de leur zone de confort entre guillemets, comme tout le monde. Mais elles, elles ont une mission encore un peu plus difficile. Il y avait une sorte de parcours d'acrobranche qui était prévu, mais très sérieux. Il fallait monter vraiment à une grande hauteur dans les arbres, donc avec des mousquetons. Donc l'idée c'est qu'elles aillent sur la canopée, donc le haut des arbres, qui sont immenses, pour voir un point de vue magnifique. Et au moment où elles reviennent, c'est aussi impressionnant. Il y a d'ailleurs un technicien de TF1 qui était là pour les filmer, qui lui a eu du mal à descendre. À un moment, il dit, mais j'arrive pas, j'arrive pas. Il a eu une petite crise de panique. C'est un peu l'esprit Colanta.
2: Deux jours plus tard, le jeudi, les Miss prennent la pause pour des photos en maillot de bain qui vont alimenter la presse dans les jours qui suivent. Et l'une des candidates dont vous nous parliez, Miss Nord-Pas-de-Calais, est critiquée sur les réseaux sociaux pour son physique.
1: Ces photos sont mises en ligne et effectivement, euh, il commence à y avoir une sorte de bashing, même de grosses critiques, de Eve Gilles, donc Miss Nord-Pas-de-Calais, parce qu'elle est mince, vraiment mince. Et elle doit endurer ce qu'on appelle un « body shaming », c'est-à-dire des critiques qui peuvent aller jusqu'à des insultes très malveillantes qui la font souffrir. Yves Géglé,
2: le jeudi 23 novembre, les Miss sont sensibilisés à l'histoire de la Guyane et de certaines de ses îles tristement célèbres.
1: C'était d'ailleurs la volonté de la société Miss France de faire un voyage préparatoire qui soit pas uniquement dans un lieu paradisiaque, mais dans un lieu qui a une histoire, et une histoire importante pour la France. Donc les îles du Salut, c'est un ensemble d'îles où se sont trouvés des bagnes qui ont euh, abrité des prisonniers de toute la France pendant euh, plus d'un siècle, du 19e siècle jusqu'aux années 40 voire 50. Et il y a aussi l'île du Diable, qui est donc euh, une de ces îles, où était emprisonné le capitaine Dreyfus, donc accusé injustement d'avoir espionné au profit de l'ennemi avant la guerre de 14-18, au profit de l'Allemagne, une histoire qui a façonné vraiment l'histoire de France. Et donc c'est ce moment étrange, en fait, d'une journée où il y a à la fois des photos en maillot de bain, donc on est là pour vraiment quelque chose de très léger, de très glamour, et il y a quand même un guide qui était là pour dire aux candidats, ben voilà, il y a les bagnes, et Dreyfus, il était là.
2: Ce jour-là, les Miss prennent le temps de réviser avant le traditionnel test de culture générale, test que vous choisissez de passer, vous aussi, Yves Jeglé, pour ensuite raconter l'expérience dans un article. On rappelle que vous êtes au service culture et loisirs du Parisien. Vous vous occupez aussi, par exemple, du cinéma et des livres.
1: Qu'est-ce que ça donne eh bien, Ça donne une prestation pas terrible. En fait, je voulais faire ce test dans les mêmes conditions qu'elle parce que, chaque année, les journalistes aiment bien se moquer un peu des mauvaises réponses des misses mais au fond, on n'est jamais, nous, face à ça. Étant journaliste, je suis censé avoir une très bonne culture de l'actualité. Les dix premières questions sur l'actualité, c'était pas un QCM. On sait ou on ne sait pas Je me retrouve avec deux bonnes réponses sur dix. Il fallait, par exemple, savoir quel était le dernier pays européen à avoir rejoint l'Union. C'est la Croatie. Je ne savais pas ou je l'avais oublié. L'élection se disputant en Côte d'Or, une question était combien la Côte d'Or compte de restaurants étoilés Bon, après, il y avait des questions historiques, géographiques, là, j'étais plus à l'aise. Il y avait des questions logiques, c'était difficile. Après, il y avait des QCM, on s'en sortait. bon Au final, voilà j'ai une note de 13 sur 20 qui n'est pas glorieuse et qui n'est pas honteuse.
2: Le voyage miss en Guyane se termine le mardi 28 novembre. Elles vont ensuite à Dijon, où aura lieu l'événement. D'un mot, qu'est-ce qu'elles font ensuite, en attendant le soir de l'élection
1: Elles travaillent 10 heures par jour pour préparer une élection. C'est-à-dire que c'est des jeunes femmes... Certaines, mais très peu, ont été mannequins, mais elles ne savent pas défiler, elles ne savent pas comment se tenir face à une salle du Zénith qui peut accueillir près de 5000 personnes et puis un, un public de millions de, de téléspectateurs et téléspectatrices. Donc il y a un chorégraphe qui vient et elle travaille d'arrache-pied toutes les chorégraphies qui vont être réalisées le soir de l'élection.
2: Le jour fatidique arrive, le samedi 15 décembre à Dijon. L'événement est organisé dans la salle du Zénith Yves Gégleth. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance au début de cette soirée
1: L'ambiance, elle est assez folle. Déjà, dans l'après-midi, on voit des familles, mais c'est parfois 80 personnes, les clans, les supporters des, des miss qui arrivent de toute la France. On voit sur les parkings des hôtels, ça se gare en tronc, ça va s'habiller dans les chambres, ça revient euh, très bien habillé. Deux heures avant l'élection, à 19h, donc, le zénith ouvre. Les gens entrent dans la salle et on entend mais vraiment des hurlements, comme dans une tribune populaire de, de stade. « Allez Lola, vas-y champagne, Carla, c'est pour toi !» Donc c'est une ambiance vraiment de ferveur sportive. Décrivez-nous la suite de cette soirée. Bah, « Miss France », c'est un enchaînement de tableaux vraiment dignes d'un grand show de, de divertissement. Donc c'est des tableaux sur les années 80, la Motown. « La grâce et le glamour de la Motown nous transportent. » Le label de, de la musique soul, des grands tubes afro-américains des années 60-70. Il y a des hommages euh, aux musiques latines, euh, il y a aussi bien sûr le fameux tableau folklorique qui est toujours très attendu, alors qui a été enregistré la veille. Ça, le public ne le sait pas forcément, mais pour des raisons de complexité, est-ce que c'est des robes Il y a même une Miss Lorraine qui avait une robe en forme de table. Donc, ça, c'est enregistré la veille. À un moment,
2: pendant la soirée, un hommage à Geneviève de Fontenay est organisé.
1: Oui, c'est un hommage très beau, sans parole. Il y a d'abord des images, des photos de Geneviève de Fontenay, puis d'un coup, 38 Miss de différentes époques, des, des années 60, 70, jusqu'aux années 2010, arrivent sur la scène, tout en noir et blanc, les couleurs de Madame de Fontenay. On voit que Elodie Gossuin et Sonia Roland, qui étaient les, parmi les Miss les plus proches de Geneviève de Fontenay, ont les larmes aux yeux, sont, sont fermées. C'est un hommage bref, mais très intense.
2: C'est quand même quelque chose de solide, Miss France. On a eu des détracteurs, on a des gens qui ont dit que c'était ringard, que c'était des maudits. Mais finalement, Miss France est une institution maintenant et les Français, je crois qu'ils sont très attachés. 15 des 30 Miss sont retenues, elles sont demi-finalistes. À 23h, le vote du public débute, mais ce vote ne comptera que pour 50% de la décision. À minuit, 5 Miss sont encore en lice et la décision finale est annoncée peu avant 1h du matin.
1: 0h45, 50, il y a une tension qui devient frénétique et on dévoile le résultat. Donc d'abord, la quatrième dauphine, ça veut dire la cinquième. Donc on se rapproche, on se rapproche. Par exemple, il y avait Miss Languedoc qui faisait partie des favorites. Et puis, euh, voilà, son nom arrive trop tôt. Et à la fin, il n'en reste plus que deux. Miss Guyane et Miss Nord-Pas-de-Calais. Et là, ça dure, ça dure encore. Le présentateur fait exprès de gagner du temps. Madame la Présidente, voulez-vous nous dire qui est Miss France 2000? 24. Et c'est Eve Miss Nord-Pas-de-Calais, qui est sacrée Miss France. Miss Nord-Pas-de-Calais Félicitations, premier commentaire.
2: Franchement, j'ai même pas l'impression d'être à Miss France. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais c'est vraiment un moment incroyable. Avec les Miss, TF1 réalise un carton d'audience comme chaque année, en moyenne plus de 7 500 000 spectateurs, un pic à 9 millions. La concurrence est très loin derrière, 42% de part de marché pour TF1. C'est plus du double de France 3 qui a terminé en deuxième position ce soir-là. Yves Géglet, FG, l accorde l'une de ses premières interviews aux Parisiens le lendemain dans un palace près de l'Arc de Triomphe. Gilles, 20 ans, est en licence de mathématiques à Lille. Elle veut devenir statistique. Dans cet entretien, elle répond entre autres aux critiques qu'elle a reçues sur les réseaux.
1: Oui, elle en a reçu vraiment beaucoup. Alors, euh, elle dit qu'elle comprend les critiques sur ses cheveux, que ça ne l'atteint pas du tout parce qu'elle dit, bah, au fond, mes cheveux, déjà, c'est mon choix. Et puis, si je veux les couper, je les coupe. Si je veux qu'ils soient plus longs, je les laisse repousser. Par contre, elle m'explique qu'elle est choquée par les critiques sur son physique.
2: Mes formes, je ne les choisis pas. Euh, le métabolisme que j'ai, je ne le choisis pas. C'est des choses qu'on apprend à vivre avec. Je ne comprends pas qu'on puisse critiquer quelque chose dont la personne n'a pas le choix.
1: Et voilà, elle fait comprendre que ça a quand même été euh, douloureux d'encaisser de, tout ça. Elle aimerait qu'on lui fiche la paix, au fond. Elle dit, euh, je n'ai pas choisi le corps que j'ai, on compose avec le corps qu'on a. Yves Géglet, on l'a dit,
2: Miss France a fêté ses 100 ans en 2020. A votre avis, est-ce que ce concours de beauté existera encore dans 100 ans
1: C'est difficile de savoir ce qui existera encore dans 100 ans, est-ce que la télévision existera encore sous sa forme actuelle les Français, en tout cas, aiment les concours de beauté, qui est encore près de 10 millions de téléspectateurs au moment du sacre, c'est incroyable. Ce serait un pari, hein, mais moi je pense que oui.
2: Merci à Yves Jeglé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot et Ambre Rosala, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse at leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Yeah.